0: Você se depara, né? Um momento, né? Que se usa muito medo, pânico, que mistura com raiva, que mistura com competição desempregada, que só travam as situações, é nesses debates. Ali tem várias pessoas morrendo de medo de si mesmas, né? Quando você olha para o olhar de cada um daqueles entrevistados, que a gente eu gosto de olhar depois, né? Pelo menos uns. É um laboratório, sei que é um grande laboratório de procrastinação, vitimização, medo, arrogância, falsidade. É o um debate político, né? Ali é um ponto neufrágico do ser humano. Mas nós vamos falar de nós, dos nossos medos. O medo, ele é filho da ilusão. E a ilusão é filha do dom ego, sabe? Nós vamos entender esse mental humano. Eu acho que desde que a raça humana começou a se desenvolver na Terra, ela experimentou várias sensações de medo. Várias sensações nesse processo de defesa. Mas, em contrapartida, quando você se utiliza do medo quanto a raciocínio, eu não estou falando do medo pânico, medo raciocínio, ele se torna esse mecanismo de defesa. Ele nos dá a noção justa, se eu pular desse penhasco, eu tô ferrado. Se eu provocar esse leão faminto, que é a minha vizinha fofoqueira, eu vou passar 30 anos com problema, porque ninguém compra uma casa para passar um dia. Então ele nos dá uma noção de preservação e de como parar de destruir a nossa rota e a nossa caminhada. Ele é um caminho fisiológico, gente, sabe? Ele é um mecanismo fisiológico, sabe? Você não precisa ter medo, você precisa ter discernimento. Quando você tem discernimento, o medo, a ilusão, o ego vão sendo trabalhados. Hoje eu falava aqui, dando uma dica da Estrela de Davi nesse mês de Elu para Antônio, de colocá-la aí na casa dele. O porquê o toque do zofar né agora o mês inteiro é justamente para a gente preservar o que nós temos de melhor e o toque do zofar é um desperta aí ó, sabe desperta aí ô, cara acho que vou fazer uma sala assim viu Annenie desperta aí ô, sabe deixa tocar porque ele vai lidar com as situações internas mais adversas por isso que quando você escuta o toque do zofar. Ele mexe com você lá dentro. O pessoal que eu mandei, o toque do Zopa, para depois, se vocês quiserem, tem uma pessoa é, que fala muito bem o português, que ensina né, o, o que significa o, o, o toque, o passo a passo, você vai entender que aquela advertência, não se jogue mais do penhasco. Então, esse mês de Elu, a gente não vai ver quais foram os penhascos que eu tive ali, ó, ou até me joguei, agora como é que eu saio desse penhasco? Então, quando a gente entende que quem não tem esse medo, a gente pode chamar de doido, de louco, de insano, porque ele se desequilibra, é aquela pessoa que fala o que não é para falar e não para de falar. Vocês já se depararam com esse tipo de gente? Todos nós, né? Você fica olhando aquela insanidade até o ponto de levar um tiro. Então, essa dose equilibrada chama-se discernimento. Quando nós temos uma dose de discernimento, nós estamos a caminho da sabedoria. O medo não vai fazer parte, você vai ter medo de quê? Se você, de forma saudável, começa a entender todo o seu processo. Sair do medo é entender o processo, sair do medo é construir projetos, sair do medo é saber com quem tá lidando. Eu conversava ontem com uma grande amiga e ela, ai Tina, você se lembra dois anos atrás? Eu falei, não amiga, tá tá meio difícil tá lembrando dois anos atrás, mas qual foi o problema? né E ali ela me fala né a respeito de uma situação, aí eu falei, mas eu te disse o perigo que você tava correndo, eu te avisei, mas o discernimento ficou embaixo do tapete, bonitinha. Agora, segura que é tua, resolve o pepino. E, é, e geralmente, quando você passa por isso, todo mundo à sua volta sofre, sabe? É aquela história que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. É aquela velha história. Então, o medo ele funciona dessa forma. Quando você entende que você precisa sair da ansiedade, você sai do medo. Quando você entende que você precisa sair é, da fala totalmente, que ninguém quer ouvir isso de você, você sai do medo. As pessoas que usam esse tipo de argumento são as mais medrosas possíveis. Elas têm uma 765 na língua. São medrosas ao extremo, sabe? Elas não se constroem. Então, a diferença é o funcionamento. Você não precisa ficar com controle sobre todas as coisas. Isso é um sentimento altamente negativo. Você tem que fugir do controle. Você tem que partir para o conhecimento. Quem comanda tem conhecimento, não tem controle. Quem comanda utiliza a ferramenta conhecimento e jamais o controle. Controle do quê? Isso te torna altamente negativo, isso não te dá a, a, o direito de ser um grande comandante. Esse fluxo do medo, ele é uma matriz original. E ele vai sendo passado como um combustível errado de pai para mãe, de mãe para filho, vô e tal. Vem lá sabe, quando você é uma apatia da sociedade que as pessoas te discriminam, ele é original, olha, cuidado, você não pode fazer isso, sabe, você não pode andar assim, você vai ser massacrado, então é a decorrência de uma série de fatores que nos deixam de ser, a gente deixa de ser dono e passa a ser rival da situação. E passa a ser refém da situação. Então, a vida acontece por um processo que parece um processo ilusório, sabe? Você tem que aprender a lidar com a matéria, você tem que aprender a lidar com a vida, você tem que aprender a lidar com as inferioridades. E as experiências são necessárias para o processo evolutivo. Quando a gente chega no mês de Elu, que a gente toca o zofar, ele está te despertando, saia do mundo da ilusão, saia do erro, você é cabarista, você tem uma formação diferenciada que te diz, opa, o nosso sistema é o que eu chamo do ego mais negativo, é o medo, ele é baseado no medo, por isso que o medo é filho da ilusão e a ilusão é filha do ego, Medo, ilusão e ego, eles andam juntos, mas entrelaçados. É igual uma ralá, entrelaçada, sabe? O ego, ele deixa você muito individualizado quando ele é negativo. E ele associado ao medo, ele cultua uma ideia separatista. O medo te separa das pessoas, o medo te separa do sucesso. O medo te separa, sabe? Você fica egocentrado. É um mecanismo terrível. Aí vem o quê? Competição, vaidade, egoísmo, crítica, julgamento, individualismo, disputa de poder, controle, arrogância. Aonde você vê tudo isso instalado? Quando você pega esse show de horrores, né? no debate da Band, né? no debate da Globo, você pega esse jogo de horrores todos. Né? Porque o ego é o que a gente chama do eu personagem, é o que a gente chama do eu ilusão, é o que a gente chama daquele espelho que não reflete a mesma realidade. A gente precisa acreditar que se a gente olhar no espelho todos os dias, nós vamos ver o mesmo rosto, a mesma identificação. Mas a gente vai conseguir ver o processo de evolução, sabe? Você precisa ver isso. Você precisa acreditar que quando você olha no espelho, é o seu passaporte, é sua carteira de identidade, é o engenheiro, é a professora, é o médico, é o escritor, é a mulher, a, o proprietário da padaria, dos bolos. É o seu passaporte. Quando você vê que a vida não é ilusão, mas ela é tangível, que você toca, você cheira, você sente sabor, você escuta, você escuta a própria voz, você sente o seu próprio cheiro, você sabe aquilo que te apetece, aí sim, você não é mais um famoso anônimo. Sabe? A gente tem uma ideia a gente tem uma identidade, a gente tem um corpo, a gente tem um eu superior e um eu real, que não é temporário. E ele é super identificado com a, com a sua mão, com o seu olhar. Principalmente com o olhar. Não tem máscara que tampe o olhar. Você precisa enxergar do lado de fora, e quando você entende que existe essa porção eterna dentro de você, que não é temporário, aí você pega o medo como mecanismo de discernimento, de noção de vida, de verdade. Dentro de você reside uma alma, onde estão instaladas todas as nossas qualidades e as dificuldades também. Mas é com a sua inteligência, é com seu discernimento que você se torna o maior comandante da sua vida. Não dá mais para a gente continuar morrendo. Nós temos o estado sólido, o líquido, o gasoso, que transforma tudo. E dentro de nós, nós temos a noção desses estádios. O ego, ele prega muita peça. Você acredita no que não vê. É preciso estar consciente de que a vida que você está vivendo é um ciclo, sabe? É o um símbolo da gematria. Você é um macaco para cair, um crocodilo para subir, e quando você chega no topo, você tem que ser um leão para segurar. Esses são os animais da Kabbalah. Então, quando você encerra um ciclo, a sua alma as suas experiências, as suas memórias, elas estão todas registradas. Aí você se torna um campo energético extremamente esplendoroso. Esse corpo físico, ele é finito. Ele tem prazo de validade. Mas a alma, ela é eterna. É o que você deixa. São as experiências que você passou. É o aprendizado para cada um que fica. Não confunda isso. Coloque-se no foco da sua vida e esqueça, sabe? Se você colocar o foco na vida apenas material, você esquece da emocional, da mental e da espiritual, nada é possível. A ilusão ela é criada pelo ego. O ego é o eu personagem e a visão do mundo... É a porta aonde você se foca. Por isso que nesse mês, Antônio, a importância da Estrela de Davi na porta é o mês da passagem. Elu é passagem. É passagem para o ano que se inicia. E a gente começa agora, sabe? E a gente precisa entender que nessa passagem o ego briga. Olha a briga desses camaradas aí. Vão passar 32 dias brigando pelo controle de um tudo, que eles acham que a partir do ano que vem o controle está na mão de um deles. E com certeza, os seus sobreviventes é que vão ser responsáveis por isso. E a gente precisa entender e tirar esse impostor, sabe? O eu personagem ele é inimigo do fluxo da vida. E você precisa entender que essa sociedade ela é construída por você. Ao longo da sua história, existe um objetivo, existe um poder, existe uma dominação, existe também uma base de violência e de violenta competição. Mas a competição ela só existe quando você não tem discernimento de que não existe competidores para você, que você é único. Ninguém compete com você. É sobre isso que a gente vai tirar de quem quiser hoje. Qual é a sua unidade? De que que você é feito? Sabe? A gente vê nos scripts aí dos sistemas religiosos, por exemplo, feitos para controlar a população, né? Aonde tem um único vilão e um lugar muito ruim onde mora o vilão impõe medo e põe ideias de comportamento cheio de dogmas. Olha, cuidado, ele vai te pegar. Né? Você fala isso pra criança, cuidado com o bicho papão, ainda tem gente assustando criança. Isso é terrível, isso sim é demoníaco. Aí cria-se uma alegoria onde o medo, que era invisível, ele se torna visível. Em todo o seu processo. Aí a gente vê pessoas ignorantes, cruéis, selvagens, cheias de ego, cheias de ilusão, desconectadas com sua matriz original, desconectada com a sua célula mãe, cheia de maldade, de julgamento, de desequilíbrio. Como a gente vê isso em Clubhouse? Você fala, uau! E aí você olha lá, tem uma carinha que você conhece. Eu falo assim, nossa, eu imagino essa pessoa que vai na minha sala, tá aqui, ela deve estar tá no mínimo atônita aqui. O que, que ela tá fazendo aqui? É o demoninho interno, é o diabinho verde que você precisa matá-lo hoje. Eu falo, não é possível que com a própria natureza dela, ela frequenta um lugar desse. É escolha. É a sua própria natureza, sabe? A gente tem que sair dessas alegorias, estudar mais a ciência, mais a física quântica, mais a análise interna. Nós fomos criados para controlar as massas e não ser controlado pelo medo, pela alegoria, pela metáfora de um Brasil melhor, né? Ridículo! Quem é esse camarada que vai ter essa rédea de tudo que foi estragado para nos 50 anos fazer alguma coisa. Precisaria de um mandato de 50 anos. Nós precisamos entender que essa frequência, quando ela é alimentada pelo seu eu superior, ela te faz sábio. Quando ela é alimentada pelo eu inferior, ela traz traumas, paradigmas, ilusões, crueldade. Realidade sem sonho. Nós precisamos ter uma vida de realizações. O esforço é necessário, mas nunca o esforço excessivo. A meta é necessária, mas se precisa remar em direção à maré. Não de uma forma sobrenatural, mas significativa. Pegou a meta errada, aproveita o toque do sofá, aproveita o mês de Elu. Presta atenção nos seus paradigmas. Domine, vive, atraia. É isso que é a vida. Quando você escuta tudo isso que é falado hoje pelo Talmud, você deveria parar para pensar pelo menos o dia inteiro. Você tem que reconhecer onde estão os paradigmas errados, onde precisa construir novos paradigmas, novas metas, onde você precisa substituir por prosperidade, por tranquilidade onde você precisa entender que você tem uma leveza em existir, aí você nem come um pão e já corre para comer outro. Você nem experimentou o sabor daquele pão. Aí você vai em outro lugar que o cara fala tudo ao inverso. Aí a sua mente te chama de idiota. E fala, vai continuar sendo idiota? Dinheiro não aceita idiotas. Crescimento não aceita idiotas. É isso que a gente tem que ensinar para as pessoas à nossa volta. Experimente sair sem crenças que não sejam edificantes. Experimente sair sem limitações. Experimente se tornar rico hoje. Doe para você. Saia da pobreza interna, da falta de experiência, da falta de imaginação. Chegou a hora de sair de tudo isso. Chegou a hora de criar novos paradigmas. Procurem pessoas que tenham sintonias elevadas com você. Sabe? A consistência é a chave. Você pula de del em del É que nem pegou carona no vento do poeta Ortinho. Muito bem cantado pelo Zé Cabaleiro. Hoje, amanhã e sempre. É consistência. Para de rodar, cria seu espaço. Atraga, atraia pessoas do seu nicho. Seja você esse grande mentor, essa grande mentora que passa por aqui. Você tem que viver tua história, sabe? Porque a hora vai chegar, vai chegar. A hora da conquista vai chegar. E 2023, que começa a partir de 28 de setembro, é hora de conquista. É hora de colheita. Não plantou? o mundo 2023 vai entrar com cinto muito. Então aproveita o toque do zopar, aproveita o mês de Elu, e veja por onde trilhou, por onde estudou, por onde aprendeu, por onde tornou mais difícil, e diminua essa curva de mau aprendizado. Você não consegue comer uma colher de sal junto com uma colher de açúcar. Você acaba com a sua pressão arterial. Você está a ponto do suicídio. E tem pessoas suicidando culturalmente. Você vê ela passear por lugares e fala o quê, que é isso? Que trilha é essa? Que jornada é essa? É mentor de quê? Que curva curta é essa? Então comprove, sabe? Que o melhor caminho, o melhor método, o melhor jeito é o seu. E isso é comprovado cientificamente, filosoficamente. Baratei mais a tua vida. Eu, quando eu escolhi o meu mentor, a minha vida tornou muito mais barata, muito mais fácil, com muito mais conquistas. Mas eu escolhi o meu mentor. E com isso, o tempo sobrou, as coisas cresceram. Você precisa de pessoas que peguem na sua mão, que façam com que você se lembre que nesses medos você está colocando muito barro em cima, escondendo o seu grande tesouro. E eles escondem pistas do seu propósito na vida. Seus medos escondem pistas do seu propósito na vida. Então não use o medo. Use o discernimento. Não use o medo. Use a sabedoria. Não use o medo. Use a alegria. É essa a nossa fala hoje. É isso que a Kabbalah quer falar que o medo é sim filho da ilusão. E a ilusão é filha do ego. Aquelas pessoas que têm um ego lá em cima, do tamanho de um pico da montanha. Sabe? Aquela montanha que te leva a Katmandu. Subir por ali duas vezes. É uma montanha que parece que não tem fim. É o ego. Você pensa... Ele está abaixo do rodapé, mas ele rasteja como um vulcão em erupção. E aí o reinado fica pequeno. O eu personagem, ele precisa que essas coisas aconteçam. E que no mês de Elu, você tem uma visão estreita, encurtada, do que é o mês que vem. Que é onde começa o ano. Mas você tem uma defensiva. Você não é um animal selvagem. Você é um ser humano. De acordo com o seu eu real. E jamais com o eu personagem. É Essa a fala da cabalá para hoje. Vamos. Bom dia, né? Bom dia Anne, bom dia a audiência. Fica...